1: Hello, guys, and welcome to Spell. Mitt navn er Adrian Haugen, og skal jeg skal proglamme det for denne episoden. Eh, som dere kanskje har hørt innledningsvis, så røper kan vi skulle snakke om i dag. Og hvis dere ikke drar kjennsel av stemmen, så er det stemmen til han Leon Kennedy i Resident Evil 2 Remaken. Men eh, i den här episoden så skal vi ikke snakke om Remaken, eller vi blir å gå inn på Remaken. Men vi ska ha hovedfokuset på originalen, så kom ut i 98 og vi skal også gå in om betaen, som i dag er som 1.5, og prøve å sammenligne litt originalen med det spillet som kunne vært Resident Evil 2. Dette spillet er jo ansett for å være den perfekte sequel for mange, og vi kan jo også trygt si at dette spillet overgikk foregjengen som var Resident Evil 1. Og for min del så var det dette spillet på å sette en standard for hva jeg forventet av Resident Evil spillet som skulle komme senere i den här spilserien. Men nå er det jo ikke slik at jeg skal sitte her og snakke om det spillet alene, så jeg har fått med meg en gjest. Han var med på episoden som kom ut i fjor, der vi snakket om forgjengeren, Resident Evil 1. Og hvis du ikke har hørt denne episoden, så anbefaler dere å høre den nå, for der går vi litt mer i dyden på ideene bak selve spilserien. Mange av dere kjenner han kanskje fra podcasten Nerd Alert, og han var programleder for Nerdcast X, og nu i dag er han med i Rad Crew. Så hjertelig välkommen tilbake, Thomas Jørgensen. Tusen hjertelig takk. Det er veldig hyggelig å være tilbake
0: og kunne snakke om dette spillet, som står midt i hjertet der.
1: Og en liten fortsettelse
0: fra det vi slapp i fjor, da. Ja, det ble en sånn fin kontinuitet, kan du se si, fra forrige gang. En naturlig utvikling.
1: Ja, og så blir det jo en slags Halloween-spesial siden episoden ble kommet ut to dager før Halloween, som ja. jeg er på en lørdag. Det
0: är jo perfekt timing.
1: O du deler kanske samma tanken som mig At det här spelet övergick enern. Och eh husker du första gången du spelade spelet och vad som gjorde at det här var det shit? <laughs>
0: ja, eh är det eller absolut en uppfattningen den där och jag husker väldigt gott mitt første møte med detta spel. det var en sån lite stygg historia kan du se. Si. Det var när jag gick på ungdomsskolan. Jag var så bara skamfull att jag var på grundom skolan och kom ut. Så då gick jag i parallellklass med en fyr som var lite speciell kan du säga. Si. Eh mm. så var ikke, han hade sledit lite med med vänner och den slags och så kom han en gang på skolan och så sa han att han hade fått tag i demoen till Resident Evil 2. Och det var han. <laughs> och ja, och prutsli så, så så var ju med väldigt intresserad i att bli med han hem till skolan då.
1: Nej, det skönade gott.
0: Ja, så han steg plutselig i popularitet På grund av demoen Så med var sånn 4 fem stykker Og så bare Åh, kan vi bli med det hjemme til skolen, kompis? Hæ, kompis? Hva sier du, kompis? Ja, 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 ja Og så ble vi med han hjem Og vi satt og spilte demoen da Til Resident Evil 2 Vi spilte den sånn fire-fem ganger Så var ganske kort, husker jeg Men vi var jo fullstendig liksom bare Er det mulig, sant? For det var jo et så sinnssykt hopp
1: Det var jo sånn på den tiden For med Playstation som det kom med demoen du sa ja. at Tekken 2, husker jeg Bare med de to karakterene hele tiden Stemmer det
0: Jeg tror jeg han fikk det med, for han kjøpte, han kjøpte Resident Evil 1 Directors Cut Og då fulgte de med eh, Demodisk til toen, ja eh, det var i hvert fall mitt første møte med spillet då, Selv om det var en demo
1: Ja, ja, men det er jo kult det Og selv om
0: det, selv om det krevde da på en måte En litt kynisk ja, ja. av eh, En stakkars
1: eh, fyr Som bare ville ha
0: venner, da Så...
1: <laughs> Har noe gjort det selv da jeg var liten. Ja. Det var bare sånn det var. Stemmer. Men kjøpte du spillet her, eller lånte det bare?
0: Min lillebror Kenneth Slangen, som mange känner fra uh, Nerdcast. Og har vært gjest her. Og har vært gjest hos deg, vel mer enn en gang også, tror jeg.
1: Ja, det stemmer.
0: Han kjøpte det. Det var han som betalte
1: for det, faktisk. Men var du den smarte storebroren da, og sa han, du, ta du og det her, og så spørte ja, ja. du egne penger, for du veste at du ville få spilt det uansett.
0: Stemmer det. Så jeg kjøpte jo ting som Final Fantasy og den slag, som han ikke var interessert i, og så kjøpte han Resident Evil 2, som han og jeg var interessert ja. i. Så det var jo en vinn-vinn
1: for meg, da. <laughs> det er det som er fordelen med Storebro. Ja. Du er jo alltid litt smartere enn småsøskene. Stemmer det. Og jeg husker jo også at coveret var
0: veldig kult da i Europa. Hvis du husker hvordan
1: hva er det med det øyet? Altså,
0: det er bare... Det er sort, og så er det en zombie-siluett. Ja, ja, den er det, ja. Med sånn hvit, med sånn hvit siluett. Og så titelen, da. Så den skilte seg veldig ut fra USA og, og Japan. Det jeg husker veldig godt når jeg kom hjem med den, da.
1: Det var vel USA og Japan som hadde øyet, da?
0: Ja, det var det øyet. Det er typisk med sånn amerikansk stil. Mens vi hadde mer sånn subtil, europeisk stil. Som vi syntes var mye kulere, da. Da spilte vi det jo begge to, flere ganger, både A- og B-game. Så jeg har runder det åtte-ni ganger, sikkert.
1: <laughs> ja, det er bra, fordi at uh, når jeg spilte for første gang, jeg husker ikke om jeg hadde Playstation da, eller om jeg hadde selt da. Mm. Men jeg tror, jeg tror vi lånte oss en kompis, og en annen kompis spilte det. Det var jo mye mer de detaljert enn det forrige spillet. Og så husker vi så på det ene introen som skal komme tilbake til litt senere, og synes den var mindblown ja. i forhold til den første.
0: Ja, intron var jo, det skal vi komme tilbake til, den var jo CG, sant? på et tidspunkt når, der CG begynte å bli ganske bra. Jeg husker jo med vi viste jo den introen til kompiser og til alle som ville se, bare som en sånn hakeslepp øyeblikk, sant? over hvor sykt bra CG var blitt, og alle var jo enige om at real-time-grafikk kommer aldrig det å bli så bra.
1: <laughs> ja, stemmer. Jeg tenkte på det faktisk når jeg kjørte hjem i, i dag, at uh, på den tiden så trodde man aldri skulle få så bra grafik på et spill, men jeg føler Nei, at vi aldri, aldri. Kom. Vi fikk aldri spill med den grafikken. Vi fikk som var bedre på Gamecube og Playstation 2 igjen.
0: Ja, ja stemmer det. Og, altså, du kan bare tenke deg, hvis vi hadde blitt vist Resident Evil 2 Remaken da ja. Så hadde vi jo ikke Vi hadde jo antagelig fått hjerteinfarkt sant? Så hadde du ikke trodd det du så
1: Og med det så tror jeg egentlig Bare sett i gang ordentlig med episoden Da skal vi gå litt mer i dybden på Resident Evil 2, men før det så er det kanske litt greit å vite bakgrunnshistorie til spillet og hvorfor det ble som det ble. Vi kan jo begynne med det som de fleste vet da, at spillet er utviklet og publisert av Capcom, director for Resident Evil 2 var han Hideki Kamiya, og produseren er selvfølgelig Shinji Mikami, som er skaperen av serien. De leder et team bestående av rundt 50 personer, og her ser man på slutten av 90-tallet at utviklingsteamene blir bare større og større. Mikami hadde jo en plan for dette spillet, og det var at det skulle være det siste spillet i Resident Evil serien Men heldigvis for oss, så uh, møtte han motstand fra de andre, og de mente at det ville vært veldig vanskelig å bygge videre på en serien her i fremtiden. Så han fikk ikke viljen sin der. Forsalvet Arbeidsmess spelle starta i april 1996. Og det var rundt en måned etter at Resintivelen ble gjed ut. I utgangspunktet hadde de satt en lystart dato allerede i mai 1997. Men etter hvert skulle vise at den her datoen ville bli kraftig forskove av ulike årsaker som vi skal gå nærmere inn på nå da. Cirka 2/3 inn i arbeidet Och den satt igen med ett spel som var nästan 70 färdigt. Så bynt utvecklingsteamet var tvivligt lite på det de hade skapt där. De fört att det var inte något som stemte. Det var inte en ordentlig Resident Evil-känningen. Och Hanamikami har ju sagt i eftertid rätt ut att spelet var dritkedligt. Så istället för att ge ut ett spel som var dritkedligt så velte de å screenlegge det här projektet som nu i senere tid er kjent som Resident Evil 1 5. Thomas, det som er litt spesielt akkurat i dette tilfellet er at, uh, i dag vil de kanskje ikke ha screenlagt et spill som var 70% ferdig og startet helt på nytt igjen?
0: Ja, kanskje, det er jo historier om spill som er ferdig nesten som blir kancelert i dag også. Uh, du har jo det der... Uh, var ikke det Capcom det også? Det Dragon... Hva er det heter, for Det skulle være opp til Xbox One. Jeg tror ikke jeg har fått med meg det. Det, var, det ble jo vis på E3, det var jo nesten ferdig. Og så ble det screenlagt, for det levde ikke opp til standardene til Xbox Game Studios.
1: Men det er jo i hvert fall betryggende, da.
0: Ja, det kan skje. Og det skjer nok i større grad enn det med vet, det bare at det snakkes gjerne ikke om spiller før de er i mye mer ferdig standard. Men det er selvfølgelig ja. ikke vanlig, og det er jo penger i dass.
1: Ja. Tilbake til 2, en av faktorene til att de valgte å starte på nytt, eller var årsaken till at de måtte starte projektet på nytt, var at det oppstod uenigheter mellom Mikami og Kamuya. Det var som mye gnistning at det endte opp med at Kamuya skulle få lov til å jobbe med prosjektet för det kreative, mens Mikami trakk seg mer tilbake i producerrollen som vi nevnte tidligere. Jeg har jo hørt at den Mikami ikke är den beste till å å styre spillet selv, så det er kanskje like greit at han kamøya fikk ansvaret.
0: Kreative typer, vet du, sant? Sliter av og til med planlegging, mange gode ideer, og da blir det, det blir nok gnistninger mye ofte enn det med vi er vittne til.
1: Ja. Og for eksempel bare å nevne Star Wars episode 5, som det heter. Ja, 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 ja. Som en perfekt match mellom skaperen og å få en annen til å produsere. Stemmer det. Eh, som sagt, så han, Komuya, det var han som lagde det første skriptet til en 5 version. Og en ting som er veldig viktig å nevne med det, är at han ikke hadde erfaring min denne typen jobb fra før av. Så det resulterte også i at det mye av den storyen som laget til spillet måtte droppes. Og inn men TV-veteran. Han hade laget mange skripte TV-programmer og så videre i Japan. Og han heter Naburo Shigamura. Og han eh, valde å tillföra och på så si med en sånn Hollywood story til uh, storyn til det här spelet då. kan ju nämna några skillnader mellan de to två I Kojimas ursprungliga uh, skript så skulle Umbrella vara nedstängd av myndigheterna, men så i Yu Gumuras uh, skript så är Umbrella fortsatt aktiv. Det var också många karaktärer i 1.5 som blev fjärna. Og en ut av dem var en karakter som kjente som Elsa Walker, så skulle være en av hovedprotagonistene i spillet. Og hun ble skrevet om til Claire Redfield. Og här var fordi at han, Shigamura, ønsket en link fra Resident Evil 1 til Resident Evil 2. Og hva du tenkt om det, Thomas?
0: Nei, altså det er jo interessant selvfølgelig. Hva er det dypere begrunnelsen for hvorfor de gjorde det sånn, det får vi jo bare vite noe om. Og det er jo klart at i løpet av en sånn prosess, så skjer det jo masse sånne omskrivinger, og sammenslåinger av karakterer, og endringer. Mm. Men det er selvfølgelig ikke veldig nysgjerrig, vi skulle gjerne sett hvordan dette ville blitt seende ut, da.
1: Jeg, jeg tror ikke akkurat den karakteren hadde gjort så store endringer. Mm. Men vi kan jo gå litt nærmere inn på det litt senere i denne episoden.
0: Det Jeg skjønner jo fornuften bak det å ønske en karakter som linker til
1: Resident Evil 1, sant? En annen ting som de valgte å ta med i Resident Evil 2, som de ikke hadde fått med i Resident Evil 1, det var zapping-systemet. inspiration inspirasjonen til det her zapping-systemet fikk han kamoeia fra filmen Back to the Future 2. Den här funksjonen ville gjøre det mulig for at spilleren skulle få oppleve hva den andre co-protagonisten hadde gjort samtidig i sin egen story da. Så det medfører at spilleren fikk en A og en B del. Det zapping-systemet, du tenkt om det, Thomas? Jeg synes
0: det er stilig. Jeg mener også at jeg har lest at det, at det opprinnelig var tenkt at det skulle være noe du skulle kunne gjøre når som helst i spillet. At du skulle, okay. du skulle kunne zappa mellom dem på målforholdet på seg. Sant? Men så var det minnebegrensninger i Playstation som gjorde at det ikke gikk
1: Åja, oh, så du tenkte sånn GTA V eh, ja, ja, men sånn GTA V, ja, du kunne hoppe Mellom de da Ja, det har vært interessant Ja, ja men det var jo veldig originalt, synes jeg, mm. Men vi ja, det kan også, jo det, det
0: øker jo replay value, sant Men på den andre siden Så, så reduserte du jo også lengden På, på spelet da Per A og B del Ja Sånn, når jeg eh, spilte liksom for åttende gang Så tog det ikke mer enn to og en halv time Å spille igjennom, sant, fra start til slutt på A og B game. du visste att du skulle göra så var det ganska kort då.
1: Mm. Och så tänker jag lite senare i episoden så ska vi gå lite närmare in på vad är skillnaden mellan de två delarna. Ja. Och så nämnde du Thomas i Star Cut scenes. Det som är speciellt i det här tillfället var att de faktisk hade spelat in alle voice på förhand för de började med cut scene arbetet. Nokas tur han gjorde motsatt i enen som är ju väldigt känd den intronda då. Ja, og de gikk også bort ifra å bruke FMV, som han, Thomas, nevnte i sted. Og i stedet gikk over CG, og brukte stop-motionsfigurer som er rendret til ett bilde med CG-verktøy. Nei, ja, altså, det med
0: stop-motion der, det var helt nytt for meg. At de faktisk brukte det. Det vil jeg gjerne se litt mer av. Jeg skal du søke det opp etterpå på YouTube?
1: Ja, men jeg tror også jeg er det nødde det. Ja. Og så en liten fakt her på slutten var at han, George Romero... Han som lagde aldri zombiefilmer på 80-tallet, yeah. Night of the Living Dead, eller hva de heter de filmene. Han, han lagde faktisk en reklamefilm for Resident Evil 2 för promotering av spillet. Og på et tidspunkt var han også tiltegnet som regissjøren av Resident Evil-filmeren. Men han fikk sparken på grunn av et skript, så da lurer på hvor dårlig det egentlig var med tanke på det vi fikk. Ja, det kan du si. <laughs>
0: Ja. Uh, ja. Nei, den skulle jeg likt å sett. En Romero og Resident Evil, det hadde gitt mye for
1: Ja, hvis den hadde vært like bra som den første filmen, så tror jeg kun kunne vært bra. Uh, ja, når det kom til markedsføringen, så brukte den faktisk mye ut av de screenshot-delene i spillblad og sånne ting, var hentet fra en 5-versjon av spillet og ikke selve spillet. Ja. Og det, det ikke er ikke første spillet som gjør det Husk i hvert fall Goldeneye De har jo en James Bond med en hvit dressjakke Som aldri var med i hovedspillet
0: Ja, nettopp Ja, for de, de sidene av PR'en skal sikkert være ferdig lenge før ja. Spillet er ferdig Og så har du også last minute cuts sant? Så skjer Men så det for sent å endre Og så får du litt sånne rare Diskrepanser
1: ja, så er det jo også med tanke på at den korte utviklingstiden de brukte på det spillet her. Du må jo promotere det lenge i forveien.
0: Stemmer. Og spill kommer gjerne ikke helt sammen med at du før siste liten.
1: Det er sikkert også det de gjorde med når det var 70% igjen, at uh, de siste 30% de har sikkert ikke brukt så lang tid på den del. Mm -hmm. Det er mest sånn fin pussing. Og. Men yes. eh, helt til slutt da, så kommer jo dagen där recenter Evil blir utgjedd som var 21. januari 1998 i Nordamerika. det är faktiskt 80 dager før Japan-versjonen hmm. og det er ikke ofte man opplever og oss i Europa fikk spille 29. april i 1998 også kom det jo senere versjoner til PC Nintendo 64, Dreamcast Gamecube ja. og en hel bråte med konsoler Stemmer men øh, nå tenker jeg at nå har jeg så såpass mye her, Thomas, at øh, du kan jo ta oss igjen da plottet eller låren til spillet da.
0: Det kan jeg. Altså, dette spillet foregår jo da, det er vel to måneder Resident Evil 1 har uh, konkludert. Ja. Og uh, da har jo viruset, T-viruset har jo spredt seg, sant, fra Manson fra 1 og til den, den nærmeste byen som er den informøse Raccoon City Og den har jo spredt om seg i befolkningen der Og gjort folk om til zombies eh, Spredtes jo via Rotter I kloaksystemet det, det ser man vel på introen Hvis jeg ikke husker feil der. Du
1: ser noen rotter som springer
0: Ja, så de for, forklarer det veldig, veldig rask der Det er vel flere cutscenes tror jeg Som viser noen rotter i kloaksystemet Så akkurat som Svartedøden I Bergen ja. Så får eh, Råttende skylden for spredningen av T-virus I Resident Evil 2 Og helt, veldig tidlig i starten da, Så får vi jo kjennskap til Leon S. Kennedy Som de fleste kjenner veldig godt nå i ettertid Han har ju blitt med i brest, Flere Resident Evil-spill ja. Siden Resident Evil 2 da. Men her ser han jo nettopp Fersk fra politihøyskolen Rookie Cop
1: rett fra, rett fra
0: politiskolen Rett fra politiskolen Han skal da møte opp på første dag på jobb så vi kan vel se si at han har verdens kjipeste eh, første dag på, på jobb, eh, kan man veldig tydelig, eller uten tvil konstatere. Eh, og samtidig så blir man jo da kjent med Claire Redfield, student, unge dame, som da er på søken etter sin kjære bror Chris Redfield, som jeg husker fra Resident Evil 1. Så hun har jo mistet kontakt med han, siste hun visste var ved han befant seg i området, så hun en personlig quest for å finne broren sin. Og begge er jo på vei til Raccoon City samtidig. Så det. jo her da på veien at de blir overrumplet av zombier, og de møter opp. Det er jo inn på en diner der i starten på den cut-syn, ja. sant? At Leon redder Claire i siste liten selvfølgelig, skyter seg ut av denne her dineren, hiver seg inn i en politibil, Eh, slår seg sammen, rømmer Kjører mot eh, Raccoon City Så selvfølgelig kolliderer de På veien Så blir de jo eh, påkjørt bakfra Av en trailer, der trailer-sjåføren har jo blitt Bitter, sant?
1: Ja, jeg kommer jo bare på i fart at Før du ser Chris og Claire Så ser du at trailer-sjåføren Blir bitt av en zombie og kjører Og bare fy faen for en gal fyr
0: det, det, ja, De tror bare det er en fyr som ja, De kjenner spekt. ikke hva som skjer da Som er gal Mhm så rammer de i bilen, de kolliderer jo, og tankbilen, han har jo selvfølgelig tilfeldigvis en tankbil full av drivstoff. Ja. Den eksploderer jo da, og så er de på hver sin side av denne eksplosjonen, sant? Ja. Og så roper de til hverandre at de avtaler at de skal møtes på, møte opp igjen på politistasjonen. Så det er jo sånn de på en måte splittes opp i starten. Mm. Eh, og det er jo der A og B-game kommer inn, sant? Det er når du starter A-game med den ene eller den andre. Så startet de da på den ene siden, og B-game på den andre siden, og så starter jo spillet da. Så resten av spillet er jo da, basically, at de skal slå seg gjennom byen, finne ut hva som har skjedd, redde seg selv, og for Claire sin del, så er det jo da å finne broren og redde han.
1: Jeg må bare nevne en ting som er kult her. Mm. I eneren, så skjer jo nesten det samme. De må rømme når jeg finner Mention, mens her får du lov til å den sekvensen der de rømmer inn til politistasjonen.
0: Stemmer, stemmer. Det var jo bare en intro-sekvensen i en delen de rømmer, stikker fra disse her zombiehundene for å søke ly i Mention. Eh, så du starter start, jo på en måte midt i action her da. Du starter jo omringer av zombier og lite ammo, sant? Så det er jo en skikkelig sånn in media start på spillet.
1: Du får pulsen til gå med en gang, som jeg synes mm. er utrolig kult.
0: Ja, så det er jo på en måte premisse for å spille da Og så møter du masse rare karakterer underveis Og masse klassiske Resident Evil puzzles eh, Som jo ofte kan virke litt sånn malplassert Men hovedet, det som på en måte er Mansion Resident Evil 2 sin svar på Mansion her er jo politistasjonen ja som jo er store deler, altså det er i hvert fall to-tre deler av å spille, sikkert.
1: Sånn så kan vi jo bare si litt sånn innledningsvis at spillet er egentlig ganske lik Resident Evil 1 på mange måter.
0: Altså layouten er ganske lik då.
1: Ja. Men jeg har bare litt lyst til om den alternative starten. Ja. I hvert fall med han Leon Kennedy. I 1.5 så skulle han stå på taket på politistasjonen og observere en telekopter som styrte. Så jeg tror at det var meningen at han skulle stå og vente og bli hentet av helikopteret. Mm. Men når det aldri kom, så måtte han finne andre veier og rømme ned. Så, sånn var i hvert fall Leon sin. Uh, Hannes game startet da. Men så Elsa Walker hadde litt annerledes start. Der skulle egentlig hun krasje in i politistasjonen. Riktig. Og uh, en, en annen effekt når vi snakker om en CG-videoen, uh, det finnes ingen cg som med Ada Wong. Nej. Og grunnen til det var at hun kom med på et, et senere stadie i spillet. Og siden jeg nevntes att at alle voice actinga ble gjort før CG-versjonen, så jo ikke, har jo ikke hun noen CG-sekvenser.
0: Ja, ja. Det är jo litt interessant.
1: <laughs> men vi har ju snakket litt om uh, ting som uh, var nytt med spillet, men vi, jeg tenkte vi kunne jo uh, snakke litt om andre ting de innførte. Som for mm -hmm. eksempel limping, som gjorde ja. at du slapp å gå i menyen og se hvor mye helse du hadde. Du så på karakteren at noen var dødlig ute.
0: Det är ju bint du åt att dra hinka, sant? Og dra benen ut i sig ikvärt så hälsan blev värre och värre.
1: Det är inte att huske faktiskt, det var att du gick trögare når du blev skadad.
0: Du gör det så det var ju om och göra och få hela sig
1: Så det var ju en grej mot att checka hälsa på. Det var lite irriterande i ena måte att gå in och ut och se är håller på då eller jeg har ett fullt liv. Jeg holder på å si at noen det er drit med limpinga, jeg synes den er ok. Det skaper litt spenning og... Det er det det gjør. Og i tillegg så er en annen ting som jeg mener også var en ny funktion i dette spillet, som var automatisk magasinbytte. Du slapp gå inn i menyen for å lade opp våpnet
0: Det var en quick load. Det er jo litt mer realistisk.
1: Du fikk litt mer fart i, i gamet da. Ja. Yeah. Gikk ikke med mye inn og ut av menyen. Mhm, mm mhm. Ja, og i tillegg så innførte vi at det var flere zombier i rommet. Nå i Resident Evil 2 mener det var opp mot seks zombier, men i eneren så var det, tror jeg, maks tre eller noe sånt. Ja, det
0: stemmer. Eh, de hadde jo også, det var mange, mange forskjellige typer også her, sant? De det forskjellige klær på seg, litt forskjellig kroppsfasong.
1: Ja, og til og med damezombier, det er spennende. Det var damezombier,
0: ja. Og jeg husker også, altså, de ligger jo også, når du har skutt dem, så ligger de og twitcher bakken. Ja. Så jeg liksom riste. Det var jo ikke nytt. Det var jo selvfølgelig ekstra sånn uh, grotesk da, sant? Hvis var våre kom inn og såg når vi drev ja, ja. pumpahaglet seks <laughs> stykk på en gang. For, for å spare ammo, så var det jo på en gang å lokke til seg tre-fire stykk. Ja. Og så bare BÅM med pumpahaglet og så spruter jo gjerne masse i alle retninger. Selvfølgelig i plesset sin en grafikk da, så det er jo ja. rart at folk blir støtt over hovedet he, i de i en grafiken da, men så lå liksom liken og bare... og <tøk> twitchet på bakken ja. ditt, altså. <laughs> det er ikke rart de stuste litt og... Hva gjør dette for noe, girl?
1: Ja, men det er jo typisk at kom in i rommet akkurat når det der skjedde. Ikke når du bare sprang rundt. Akkurat når du unloadet klippet ditt.
0: Oi, det var good times.
1: Hvis eh, du trodde at 6 eh, var veldig mye, så hadde de opprinnelig 1-5. Tenkt å ha 9 zombier på skjermen. Men uh, ulempen her var at de måtte bruke et lavere antal Polygoner for å få det her til ja. Så så ikke like farlig ut Og karakterene ser ikke like bra ut
0: Det var bra trade-off til 6 zombier og bedre polygon-count
1: Ja, 9 zombier hadde blitt litt som Kanskje ja, Resident Evil 4 mm. Og med den fikse kameravinkeln og sånn Så tror jeg det kunne blitt litt i det meste laget Ja, ja og så har jeg ta med en liten fun fact som var tiltenkt i 1.5. I vannresentivel så har du jo den skrivemaskinen da med inkribbons som du lagrer på. Men i 1.5 så skulle du lagre via en PC, og i stedet for inkribbon så brukte man et ps 1 memory card som lagringsbrikke da. Det synes jeg var en kul detalj da.
0: Men når du har jo skrivemaskinen, og inkribbon er jo blitt så ikonisk at uh, de kan jo alle gå veck fra det, tenker jeg.
1: Er det noe ink ribbons i de siste spillene? Eh, hvis du spiller på hard, på
0: remakeen av toren, da tenker du på de siste sånn seks, syv. Ja. ja, det er vel skrivmaskinen i hvert fall. Men jeg tror ikke alle har... Altså, de, de siste har i hvert fall ikke at du går tom for ink ribbons, og så kan du ikke save mer. Det, det hadde jo det originale, sant? Du kunne faktisk bruke de opp. Det var jo en del av hele konseptet det, at du måtte eh, være forsiktig med hva tid du save
1: vi nämnde ju att uh, det også också införa to nya karaktärer. Mm. Och grunden till det var att han uh, nämnde det lite tidigare också en utgrunden. En annan grund var att han vi uh, kom mm. med mänta att Chris och Jill alreade hade upplevt horror elementen. Med att de mötte zombier för första gang Ja, har fortalt oss att att Chris och Jill ikke passar in i plotet til Resident Evil 2 för han ville ha någon färske folk som mötte på zombier på nytt igen.
0: Jeg er helt enig i det, for du, du blir bare impact, sant, nå. Ja. Du føler noen så bare ikke aner hva som foregår, og så treffer de zombieene for første gang, så er det bare, what the hell, sant?
1: Og så er det jo, jeg kommer til å tenke på han, Leon Kennedy da, skulle hete noe aner i 1.5, der han egentlig skulle hete Grant Bit-Man. Det,
0: det høres nesten ut som en spøk. <laughs> Bit-Man, sant, det høres ut som en Metal Gear- karakter, sant?
1: Ja, en sånn nerd som, uh, I'm grand ja. bit man!
0: Sant, det høres ut som
1: en Kojima-greie det der. Ja, ja, men det er jo japanere, altså. Ja, det er jo det. Kan som die rettere hard man, sant? Igjen? Men som jeg nevnte i sted, så var jeg også han skulle være en mer erfarne politimann, som hadde jobbet i mange år da. Mhm. Men jeg lurer litt på i introsekvensen. Han er første dag på jobben, det virker som han aldri har vært på politistasjon før, og... Uh, han kjører på jobben i politiklæren.
0: Ja, tydeligvis fått det utdelt uh, en annen
1: Men det, det kan gå til at har fått det i posten, eller overført fra andre politikontorer, jeg vet ikke. Men jeg, jeg tror vi skal gå så mye inn på den diskusjonen. <laughs> Kanske det er en sånn
0: hidden greie? Er det? Han er egentlig transfert, fordi han har begått ett eller annet sånt. Ikke det jo, altså nå er jeg snusk hos tidligere arbeidsgiver, så han liksom overført, så han lyker ja, bare til ja, ja, ja. klær når han sier at han er
1: ferske, første dag på jobb ja. <laughs> ja, så han er egentlig en erfaren politimann Ja,
0: in disguise
1: Jeg kjøper den Ja en en någonting var ju att jag hade ju också önskat att den original voice actern skulle introducera den här episoden då. Men dessvärre så dödade Paul Haddad 11 april i år av cancer och blev 56 år gammal.
0: Det var ju väldigt väldigt trasigt.
1: Så tänker vi också kan jag ja bara gå lite närmare in på Claire Redfield också då. Ja. Du förklarade jo plotte hennes, men jag tänkte jag kunde ju snacka lite mer om Elsa då. Ja. Hun har jo meningen at hun skal være en sånn bortosykkel som er på vei hjem fra ferien sin. Og da tenker jeg, hva i helvete tenker hun da? Ja. Hva som skjedde med byen etter en lang ferie? Og um, som jeg også nevnte tidligere, så ender jeg opp med at hun blir angrepet av zombier og, og til slutt jeg, jeg kjører inn i politistasjonen. Mm. Men uh, før hun heter Elsa, så hadde hun faktisk et annet navn. Og det var Rachel Spire, tiltenkt i denne rollen. Og Spire... Er det et navn du husker? Spire? Dukker det du opp i andre spil, eller? Ja, i Resident Evil 1 så har du en Forest Spire. Ja, i Bravo-teamet, ja. Stemmer. Så de hadde jo tenkt å linke med en annen person også.
0: Litt speciellt å linke til en som kunne bare sånn... Død. <laughs> Død, ja. Nevnes vel bare i på ett papir en eller annen plass.
1: Det var också något jag fann ut på på nätet då så ja. så sånn det var nitton artefakt. Ja, det är kul fakt det ja. Men det är ju lite flere skillnader på de här utom könen. Mm. vi kan ju snacka lite om vad de egenskaperna är då.
0: Det är ju typiskt för Divlog att det är lite olika skill sets sånt på mellan karaktärerna. Du husker ju från Eden och of Unlocking för exempel sånt gill. här uh, så startar jo Lian, han har ju en leiter då. Mens Claire har en lockpick. Ja, så hur väl oss en
1: master
0: då för. Hur är bara Så det, det blir ju lite skill på vilken räckefölje du kan göra ting på, sant? Mm. Men det är husakt det er som är förskälen i starten i alla fall på utstyr.
1: Ja, och så syns jag lite grejt att uh, det är kul att de hars forskjellige sån special features då. Så som det gör att inte du får lov til å att game i två gånger. Mm. Endelig har jag en lockpick, nu kan komma in dörrar här och checka vad det är för något. Stämmer. Men leiterne, hva man brukte den til? Men hva gjorde med den? Du kunne vel ikke tenne på zombier, hvis du var der? Nei, for det var
0: ikke før i remakeen av Aiden, at det var en mekanik sant? Att du ja. satte fyr på
1: dem for de ikke skulle komme tilbake. Så jeg kan ikke huske hva leiterne faktisk ble brukt til. Nei, det, jeg det er en liten quest der som jeg ikke husker.
0: Ja, det må jo være noe
1: sånt. Men jeg tenkte vi kan også gå litt nærmere inn på den, det zapping-systemet. Det var väl log i den 15 att det skulle vara det var aldrig på plats där, sant? Grejen här med 15en var att originalt så överlappar de lite förandra menns i 15 så blir de inte påvirkade av varandra i hela tatt. De har ja. två forskjellige story mm. som så var veldig ulik. Så är lite usikker på om de i det hele tatt skulle møte på hverandre.
0: Ja, nettopp.
1: Og når vi inn i på sapping systemet og arbeideren for hver karakter mm. Vi kan bare nevne litt raskt Litt ut av de forskjellene På A og B gamene
0: Det var jo to disker Som markerte sant, at det var to forskjellige games Det var jo sånn at hvis du startet Leon A Så starter ja. du da på venstre side Av illen, for å si det sånn Og hvis du starter Claire A Så starter hun også på venstre side Ja, stemmer sant, Mens B gamene er på høyre side For begge to det er litt forvirrende, sant?
1: Nå skal det sies på forhånden at det siste jeg sjekket nå, det er Clare A og Leon B. Ja. Og det er så det som er ansett som den, den rette måten å spille på, eller den virkelige hovedstorien.
0: Men både Clare A og Leon A er på samme side av den explosionen i starten, og vice versa med B-game. Så det er jo fire games, sant? Ja i hermetegn da, games, fordi at to av de er jo like nesten 100%, sant?
1: Ja, nesten. Det er detaljer som jeg tenkte jeg skulle gå og komme tilbake til. Og i tillegg så har du jo forskjellige bosser i A- og B-gamen. Mm. Du har items som du plukker opp i A-gamen som kanskje ikke er med i B-gamen. Ja. Så du husker hvertfall når jeg, når jeg spilte noe liten, så sa en kompisen til meg, ja, ikke ta den i ammoen der, vi skal... Jeg må jo spare game. Jeg har ikke brukt for det enda. Så måtte jeg allerede da rasjonere litt på eh, itemsene i spillet. Mm. Du kunne ikke være grådig. Ja, og i tillegg så bytta noe ut av de faste itemsene, lokation i spillet med ja. A- og B-gamer. Og i tillegg så dukket fiendene opp på andre plasser enn. Så det gjorde også at du kunne bli skremt i allikevel.
0: Ja, det og det vet. tror jeg
1: egentlig er en veldig lur funksjon da.
0: Ja, det er det absolutt. Men, for, men 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 på A A versus A game, Leon A, Claire A. Ja. Skillnaden var ju minimala då.
1: Jo, stort sett men det är väl nog om i karaktärerna at att de inte kan gå in på de samma rummen, de ja. som inte möter. Det stämmer, det var förskillnaden.
0: For, på har nog nycklar den respektive ska kunna ha.
1: Ja, för exempel Okler, hon kan ju ha sån där stain tavlor. Mm. Det är hennes nycklar men sån Leon har ju det där berømte schackbrekkan.
0: Stämmer. Så det er sånne små greier da, men det, det, er, stor, det, det er ikke nok til at du kan si at det er to forskjellige. Nei. Så altså A og B er liksom vel, ganske forskjellige, selv om de converger på et tidspunkt.
1: Men eh, det er uansett litt sånn små detaljer, så du følte ikke at du spilte samme game fire ganger, for å si det sånn. Du følte at det var forskjell mellom hver du spilte det.
0: Ja, og så selvfølgelig din største forskjell er jo at det er B-game som gir den, den skikkelig slutten, sant? Ja. Når du tar siste boss på A-game og kommer til samme plass på B-game så fortsetter jo spillet etterpå. Ja. Og så kommer du til den virkelige siste bossen på toget. Svær, slim klump. Ja. Som bare suger seg mot deg, ikke sant? Og det er jo forskjellig musikk på rulleteksten. På A- og B-game. Ja, det er det. Så på A-game så har du en sånn rolig pianoballade, som jeg anbefaler folk å søke opp på YouTube, er en dritfin. Mens på B-game, den er i slutten, så er det liksom en rockelåt som er ganske fet også.
1: De, de låten der blir kanskje å være i pausemusikkene Ja, det hadde vært fett
0: Det tog på B-gamen og Leon snur seg til kamera og sier Hey, it's up to us to take out umbrella
1: Jeg tror vi kanske avslutter med den låten hele episoden Ja, det må du gjøre Så, ne, så neste pausemusikk så blir kanske avslutningslåten til A-gamen Veldig bra Det er treat Men det var jo også en annen ting som jeg, vi er nødt til å om Det er det visuelle mm. selve spillet design og looken på ja, alle omgivelsene der man er, de hadde lagt in mye mer detaljer i alle reprerendret bakgrunner enn i enern.. Yes. Verden så mye mer livlig ut. Masse små detaljer som man normalt sett ikke legger merke til at de brukt tiden sin på. Ja. Litt kritikk mot eneren er jo at kanskje alle områdene er ganske sånn... Det lite som skjer i bakgrund. det er bare flate veggene med en farge på, og that's it. Men så har du ju lite sån uh, gass kan ju uh, name it som gör att spelet ser mycket bättre ut, syns jag.
0: Det var mycket mer bevegelse, ja, det var mycket mer animationer. Ja. Det var inte så statisk som jag var vant med.
1: Och uh, det här är också uh, en viktig grundtatt i vart det går för det här lysningen med mer detaljer och sånn. det de, så. Det är ju för det att det i 1.5 så blir spelet väldigt sterilt, så det var en mer moderne polisstation. Og det har jo sendt jo hovedgrunnen til at man gjorde om politistasjonen til en gammeldags... Det er egentlig et, et gammelt kunstbygg, eller sånn...
0: Et museum, var ja. det jo. Et ombygd museum. Men så vidt jeg ikke husker, så er det kun i remake'en at det blir sagt. Og, og fremstår logisk. Ja, ok. Ellers bare husker jeg ikke at det ble nevnt. Fordi jeg husker at syns, alle syntes jo det var rart at det var en politistasjon med masse statuer, sånn, som du kan skyve på og låse opp dører og sånn, og alt liksom bare... Veldig sånn merkelig, men det blir med en gang mye mer logisk hvis du legger til grunn at det er en ombygd,
1: et ombygd
0: museum, sant?
1: Ja, det gjorde at spillet ble mye kulere, men også for at de kunne linke opp Resident Evil 1 med Resident Evil 2. Mm. Jeg har jo sett litt på 1.5-versjonen, det finnes der ute på nettet. Jeg har sett på YouTube, og det ser veldig kjedelig ut med denne... Jeg får den litt denne die-hard-feelingen. Die-hard-feelingen ja. oppe i korridorene der. Mm. De gjorde mer rätt med å välja att det skulle vara gammalt vi ser, för att det de skapte en mystiken som jag hade i ena. Och så en liten ting som mange av bitsmärker är att det finns inget toalett inne på den polisstationen.
0: Ja, det är jag
1: påfall. <laughs> Men det som är viktigt när man vi spelar Resident Evil, inte tänkt på de här Men det är ju bara polisstation i spel där. Vi snakker ju också lite om starten med bybilden. Det är också kule detaljer där med att allt bränn och du føler at det har vært kaos i byen. Ja, du gjør det. Utrolig mye bra arbeid i det prerøyndrede bakgrunnene der.
0: Mye mer levende, sant?
1: Ja. Og samme gjelder jo med undergrunnen, kloakken og labben og fabriken og alt det der. Absolutt. Er det noe av sandene som jeg burde ha tatt med i spillet her?
0: Så du burde ha tatt med i spillet? For meg så er det perfekt, altså. Hvis vi kan hoppa bare så vidt tilbake til det med A og B-game, ja. så... så en vesentlig forskjell var jo dette med Mr. X da, sant? Tyranton.
1: Ja, det var en ny, en ny dimensjon i selve gameplayet.
0: Og han var jo, kom jo kun i B-gameet, sant? Ja. Eh, og det ga jo en helt annen form for skrekk da, sant? De husker Resident Evil 2 Remaken, så er jo han med hele veien. Det er ikke noe A- B-game der, sant? Nei. Så han er jo med, om du spiller Claire eller Leon, men her så måtte du først komme til B-game før det kom, og det at han fulgte etter deg. Og at du aldri var trygg, og at han kunne komme når som helst og ta deg. Det var jo horribelt skummelt. Det fucker meg så totalt opp.
1: Ja, jeg klarte ikke å spille B-game-en ordentlig når jeg ble blir... yngre. <laughs> det er for du kunne alle slappe av, sant? Du kunne ikke liksom bare føle deg trygg. En, en liten fakt är att at jeg har ikke tort Resident Evil 2-remaken, på grunn av att jeg har lest han var... I helene på deg. Ja, jeg blir så stresset, jeg klarer ikke å Det var forferdelig. Så remaken har sett noen andre spille. Oh. Men uh, en ting jeg har hvertfall bytt med märke i ettertid, med den designen her, at den är prikk like ene. Bare du spiller där du rømmer inn i politistasjonen. Politistasjonen er huset. Mhm. Og så har de jo undergrunn og labbområde som også egentlig er ene, bare utvidet litt større og litt lengre. Stemmer. Enkelte partier. Ja. Er det noen favorittområder du har inne på politistasjonen, eller på noen av de banene? Jeg elsker jo selve den foia
0: på politistasjonen.
1: Ja, den som har en brandstige for eneste måte å komme seg til andre etasjen på. Ja. <laughs> Dukker det helt med en kaffe, så må du klatre opp den stigende Ja, ja,
0: ja, det er jo helt fantastisk arkitektur
1: <laughs> Ja, men det er jo litt stilig det klippet kommer inn der Men jeg har en statue, en sånn ja. uh, Minner meg litt om frihetsgudinene på en måte Når du kommer til New York uh,
0: Det är jo, synes jeg, bra
1: musikk der også Nei, jeg er enig med deg, det er jo en veldig kul plass Men min favorittplass er Stars kontoret Ja Det er så masse detaljer der der
0: finner du jo pulten til Barry Burton, sant, og flere andre Wesker og gjengen, sant.
1: Du finner jo ut at det er noen som har, eller Wesker sin plass er helt herpa. Ja. For de har jo kommit hit etter recentivel en Episoden har skjedd da. Stemmer, sant. Så det er et tegn der etter hva som har skjedd
0: før, det er veldig kult.
1: Og så har du jo det lagbildet. Og så i så er det en liten detalj som kanskje ikke er mange lagt merke til, Men du har en, en liten äske av den ene pulten. Som jeg tror er Jill eller han Chris sin pult. Der finner du det er en liten sånn gull emblem som du bruker en pøssel i ener ja, det er jo veldig kult. Vi kan ju snakke lite mer i detalj om hvordan storytellingen utvikler seg. Nei, du må bara kjøre på. Ja, her vil jeg si at... Eller et fordel med å lage Resident Evil 2 så nært Resident Evil 1, er at de har Resident Evil 1 enda i tankene. Så det som er veldig kult her er at du blir kjent med to karakterer i starten, men du møter veldig mange personer, og mange av personer personene her bidrar mer i, i selve spillet enn det han for om Barry Burton og Besker gjorde i Resident Evil 1 da. Ja. Så det er jo stor variasjon på noe av de finene du møter. Leon klarar tillgång till olika vapen och olika skjutta. Ja. Och står de är lite annorlunda.
0: Ja, det är större variation sånt sätt. Alltså det är mycket mer det är i en på alle måter, sant? Bigger better. Jag
1: kommer ju på nu att för exempel i Leons sin del så er det två personer du möter där som du aldrig mötte i Claire sin game, som är Ada, Wang och han Ben. Han är journalisten
0: i fängelsecellen där.
1: Ja. Claire, hun møtte to personer som han, uh, Leon ikke møtte, eller ene er ikke helt sant da. Det var Sherry, og han politimesteren.
0: du når du spiller Claire også, så er det jo en sekvens der du spiller som Sherry. Ja. Og i motsats spiller som uh, Ada, når du er spiller Chris. Nei, Leon. De har kvar sin sånn
1: mini-game. Og det var jo ikke i ena. Nei. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ikke så fan av de sekvensene. I hvert fall ikke Sherry ingenting, sant?
0: Så det var lett å gjøre feil der, for hun skal bare snike seg forbi så mye ned. De lite jo i Resident 4, sant? Med hun presidentdatter, hva? Så hun skal springe rundt.
1: Det er heller ikke min favoritt. Nei, det er så segrenste. ikke
0: det. Nei, det er superstress. Du har jo som liksom hjertet i halsen hele veien.
1: Men generelt sett i spill, sånne oppdrag, det er det verste jeg vet. Jeg synes det er dødskjedelig.
0: Du har jo likkeren også her i dette spillet ble jo introdusert.
1: Jeg skal også spørre deg om hva er i det spillet her?
0: Ja, altså, jeg har i hvert fall tre sekvenser som gjorde stort inntrykk. Det første er jo når likkeren, likker CG-sekvensen. Eller, før det så kryper jo det jo en likker veldig raskt forbi et vindu. Husker du det? Ja,
1: men det er ikke så mange som får det med seg.
0: Nei, for det skjer veldig fort. Så det setter liksom stemningen. Så går du vidare in i gangen her, så kommer det en CG-sekvens der likeren kryber opp i taget og bare tung og kommer ut og hjernen utsider. Mm. Helt for jævlig, sant? Det er et fantastisk øyeblikk. Husker du også det der øyeblikket med den eh, eh, avhørsrommet med sånn dobbelt, nei, enk, dobbelt, ja, hva heter det? Sånn vindu du kan se gjennom på ei, ei sida. Sånn avhørsvindu. Og så føler du for du skal forbi det vinduet og hente noe på andre siden, og så er det bare sånn, ok, noe faenskap kommer til å skje når jeg går forbi det vinduet, sant? For du ser jo bare ditt eget speilvilde. Og så vet du at det er et rom på andre siden. Ja. Og så går du og henter noe ammo eller, eller noe viktig, og så når du da snur for å gå, da husker jeg ikke var sin kompis, og med satt liksom bare og pusten, og begynte å gå tilbake mot døra, og så hopper det en jævla likker gjennom det vinduet. <laughs> Og vi kastet kontrolleren opp i taket for rommet hos han seg hva oss. Og vi hylte. Det var helt seiko. Men det aller mest hjerteknusende, ødeleggende øyeblikket som rett og slett holdt på å ta livet av meg. Du vet, grafikken på denne tiden var jo veldig dårlig. Og hvis du hadde eh, pre-rendert bakgrunner... Eh, og så hadde du polygonmodeller oppå, sant? Så du kunne alltid avsløre hva som kunde bevege sig, genom å se hva som var polygonmodell Og hva som var eh, Bare en pre-rendert bakgrunn, sant? Det spilte de jo på det var, det var en sekvens der du slåss mot Mr. X eh, Super sånn Adrenalin, sant? Du bruker masse ammo, du tar han, ned, mm. tar han ut Og så kollapser han på gulvet Så går du ut av rommet Og så går du rundt hjørnet og så plasserer du på en måte veggen han liksom ligger da egentlig inne på, 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 på andre siden, og så tenkte vi tenk han liksom kom etter oss igjen da, så bare, nej, men det er ikke polygoner på skjermen ja. det er ikke noe som han kan komme noen plass og så går du og så kommer han og hopper knuser seg gjennom veggen ja. så har de altså lagt, de har lagt det, det er to bilder, vet du. Det er to stille bilder. Så, altså, I det han knuser seg gjennom veggen, så bare bytte de stillbilder bilder og bare, fuck you. Du trodde du var trygg. Du trodde du kunne se hva var polygonmodell. modell Vet du hva? Jeg holdt på å blekka ut.
1: Ja, samme er det. Jeg, jeg på å akkurat... blekka ut.
0: Jeg kødde ikke. Jeg trodde jeg skulle døde. Jeg var så fucking skremt. Jeg ble, jeg ble forbannet. Det, det. det skjedde akkurat sammen med meg. <laughs> ja, <laughs> det er så for jævlig. Så det er liksom det du hade med å gjøre på den tiden. Altså du, du visste det var fantastisk bra, samtidig så du bare totalt utraderte nervesystemet ditt.
1: Ja, og den sekvensen der var litt sånn at man når man skulle spille det igjen, tenkte jeg, fuck, jeg må ja, gjennom det der. Visst, det.
0: Altså, du springer fram med lukket øyne igjen, liksom.
1: Men jeg synes det også var litt kult med at zombier kom ut inn gjennom vinduene.
0: Ja, ja. Det var kul. Mm. kan du också huska en där et punkt på begame där du går du vet när du går igenom dörrar så är du i en loaded scen där det ja. bara dörren så öppnar sig för att köra loading. Så där ett punkt der du går igenom en dør Og så kommer där zombier i den cut altså i den loadade sekvensen mot dig då. Eh och sånn Claire då må gå tilbake, så du rykker du tilbake igjen, og står du i rommet sammen med deg da, tett på deg. Det var... De, de spilte også på at du føler deg trygg, sant? Det er bare en loading-sekvens. Ingenting kan skje nå, sant? Hahaha. Ha, ha. Det var veldig bra.
1: Men jeg har litt lyst til gå litt nærmere inn på at du nettopp snakket om at det var flere karakterer i det spillet her, og jeg har bare litt lyst til å ta rask med noen ut av de her. Ja, Sånn som Aida Wong kan jo begynne med da. Hun er jo... Du møter jo først i parkeringshuset med Leon. Hun, hun hevder da at hun på jakt etter sin forlovede, og spør etter han Ben. Mm. Men egentlig så er hun spjolen for Umbrella på jakt etter å finne og stjæle G-Viruset. Yes. Jeg har jo en liten tvekt med Aida og Wong også. Ja. Hun heter jo er på et tidspunkt Linda, og var med opprinnelig til å være en forsker i 1.5-versjonen.
0: Nettopp. Hun er jo også en kjen kjent gjeng ganger i senere spill.
1: Ja. Men her var hennes første opptreden, da. Yes. Det jeg også likte med introduksjonen av karakterene, at du skjønte med en gang at hun her var det men du visste ikke hvorfor. Mhm. Og det skapte en ekstra dimension til historien, da. Ja, var sånn fem fatal. En veldig kul karakter, da, synes jeg. Uh, jeg har også lyst til å han Marvin, han politimann i møtet i tidlig politistasjon. Uh, han var egentlig tiltenkt til ha en mer aktiv rolle i N5-versjonen. tror som han kunne «joine» det enkelte plasser, hvis ikke det uh, i,
0: ja i feil. Ja,
1: i Oregon eller I to av da, så er han jo, ligger han vel bare skadet og gir deg et yes. uh, nøkkelkort.
0: Ja, tror jeg med pistolen sin
1: også. Bare gå! Ja, også det, det er faktiskt han som forteller bakgrunnshistoria til spillet Yes ja, Og så har vi han William Birkin som er boss i det spillet her Og han blir jo angrepet av noen av Stars soldater som prøver å ta liv av han For han er jo han som har funnet opp, eller står bak G-Viruset da Og i den situasjonen så ender han opp med å injektisere seg med G-Viruset Stemmer og Sherry har vi snakket litt om, men hun er noen datterer til han, William och Annette. Ja. Annette er kona til han, er William Birkin. Yes. Men en liten uh, fakt med henne er at utsendene hennes er inspirert fra Jodie Foster. Ja, av alle. Som kanske mange kjenner fra uh, Silence with the Lambs, det er den Ja,
0: Nett svermeren på norsk. Eller, eller Contact, for geeksene er manges. Mhm.
1: Og heldigvis valgte han å bruke utsiden hennes ikke med hva er, Buffalo Bill. Ja. Det hadde faen vært creepy han, Buffalo <laughs> Bill, det springes der i det.
0: Ja, det hadde gjort seg.
1: Og så har vi jo han, Ben, som vi nevnte i sted. Han er jo en journalist da. Men han hadde også tiltenkt over å ha en større rolle. Men det ble skrevet ut på grunn av tidspress. Og en annen som også skulle ha større rolle var Brian Irons som er politimesteren. Ja. Som er en korrupt djevel og også har tatt livet av datteren til borgermesteren. Stemmer. Men i 1.5 så skulle han ha motsatt rolle da. Han skulle være en snill politisjef. Ja. <laughs> som skulle være en slags sperrerolle för å elske våker. Han har ju like av
0: hodet her på pulten sin, basically, når du treffer på han.
1: Ja, det er jo veldig creepy i rommet. I tillegg <laughs> ja. så har, hun, har hun sånne, han jo masse sånn det han har gjort i hodet og diverse på veggene.
0: Han er ikke helt god, han da.
1: Nei, det er väldigt veldig creepy scene. Og så til slutt så vil jeg nevne en som vi ikke snakket om i sted. Du møtte han helt i starten da, Robert Kendall. Han som er eier våpentykken og blir drept av zombier. Yes. De fleste vet sikkert om, om det, men, men du kan gå tilbake ut og hente våpenet hans. I Leon sin game så miste han i hagle, og i Claire sin game mener han miste den i armbrøsten. Stemmer, stemmer. Men jeg har jo selvfølgelig en liten fakt på han, Robert Kendo også. Eh, han skulle angivelig være en banner om Barry Burton fra Resident Evil 1. Og han skulle også ha en større rolle i 1.5 da, där han egentlig heter eh, John. Men de har faktisk beholdt utseende til karakteren fra 1.5. Det er ganske kult. Og jeg tørs litt innom våpenene i spillet, vi kan ju gå lite raskt igjennom noen av dem. Jeg kan jo først nevne at i 1.5 så var det faktiskt tiltenkt av enda flere våpen. Blant annet fire forskjellige pistoler, flere typer body armor, og din body armor vil også være synlig på karakteren da.
0: Det minner jo litt om den retningen spilserien endte opp med å ta også da. Sånn, med mer sånn high-paced action, mer våpenutvalg og mer krig.
1: Det er litt morsom du sier det, for jeg mener han, han kamøya der. Han er, det er jo han som er uh, man bak Devil May Cry-serien.
0: Ja, nettopp, sant? Så du ser, og det med Crystar, det er jo sånn Resident Evil-prosjekt.
1: Det jeg glemte å si, men han kan jo i sted at han er heller ikke noen sånn horrorspill-fan. Så derfor er Resident Evil 2 litt mer action enn Resident Evil 1.
0: Det, det er litt mer kompromiss da, mellom han og Mikami. Jeg
1: orker ikke nevne alle våpenene, men jeg nevner de våpenene som, ja, som skiller seg litt ut da. Mm. Sånn som armbrøsten som jeg nevnte, det er kun noe klær kan få det våpenet. Og så har du en flammekaster, og en Gatling Gun, og en Spark Gun. Din spark gun kan ikke jeg huske. Spark Gun?
0: Nei, det kan Jo. Jeg husker det. Det er en sånn boltpistol, sant, med strøm. Ja. Ledninger i. Du, du må finne batterier til her.
1: Ja, men jeg lurer om det bare hun kles kan ha den, eller er det begge?
0: Nei, det er vel bare hun. Så med magnumen kan du også finne oppgraderingsdeler til, sant? Du får jo en sånn psycho-magnum til slutt så sånn mega-rekyl sånn, Når, når he, he, Leon bruker den så hopper, Karaktermodellen så, bare, så vidt han klarer å holde magnumen Og når han fyrer så bare BAM Og ja, må, må, må gjøre å spare skudd til den da Til siste boss
1: Jeg må bare spørre deg om det Jeg husker når en komplek sin spilte Jeg brukte på de magnumskuddene Så når du hadde tatt bossen Så hadde du sånn 40 patroner igjen Det stemmer Det er klassisk Resident Evil ting, og sitte igjen med alt for mye. Ja, samme. Altså, jeg hadde gjort for vane også. Og, hvis jeg bommet
0: på skudd og sånn også, sant? For det var jo så tank controls, at du hentet jo at du, du, du bommet. Og da hentet det at jeg reset, sant? Og begynte å og loader, save game for å gjøre det på nytt, heller enn å bomme på skudd.
1: Det er jo bra at du nevner tank controllers, for det har vi ikke snakket nok om, at uh, ja. de beholdte samme kontrollene og alt fra ene til toa.
0: Så det er jo sånn tveget sverd, sant? Det er jo litt sånn kjipmåte å gjøre ting vanskelig og skummelt på.
1: Men det skyldes vel også den prerendret bakgrund og sånne ja. ting, at uh, den skulle få spillet seg best mulig ut, og da ble det en kompromiss. Ja. Uh, du nevnte jo Magnum, den jo kun det Leon kan ha. Og i tillegg så får han, det er kun Leon som får ei hagle, og får jo også en superhagle, som også er, er kanskje mitt favorittvåpen i spillet. Mhm. Der han Leon får Hagla så får jo klær granatkaste. Hva du liker best ut av dem to? Jeg liker hagler definitivt bäst. Men,
0: altså, granatkaster med acid rounds er jo
1: fete. Du finner dem vel ikke så det du? Da. Nei,
0: de er også superkjeldende, vet du.
1: Ja, du hadde jo en påbygning til magnumen. 1. Ja. Og så hadde du i tillegg til den til denne pistolet av Leon. Yes.
0: Så du fikk sånne tre skudd burst.
1: Men den tok vel eh, mer plass, eller?
0: Ja, for du får en sånn stokk til den, sant? Så tar den opp to plasser vel, i stedet for en. Eh, men du hadde ju mye bedre kontroll på siktet ditt med med den stokke eh, add-on.
1: Så jeg tror generelt sett at, at uh, de fleste som kanske hører på episoden som har spiltresiden, de vil to bruke å gå fra Leon. Ja, ja. Jeg synes har de kuleste våpenene, og den armbrøsten, jeg vet i hvert fall, er utrolig kip å skyte med. Det er flere vapen i spillet, sånn som Mach 11 maskinpistolen, og en kort og... Men jeg orker ikke gå igjennom. Neida. Så jeg har lyst til å nevne en liten kult ting i, som du kan gjøre i spillet. Hvis du stiller Leon i riktig retning mot kamera, og skyter med hagla, så vil du få kulehold på selve screen da, i noen få sekunder. Det er ganske kul Og så er det som jeg har lyst ta med Som ikke var med i den endelige version. I 1.5 så kunne vi få granater Som kom på et senere tidspunkt i Resident Evil serien
0: Ja, det er jo veldig vanlige senere
1: Jeg synes det er egentlig litt greit at de unngikk det Fordi at da hadde ikke den granatkassen Nukleret hadde like stor betydning Ja, jeg er enig Nå har vi lite om og helse og sånne ting du synes du generelt sett om vanskelighetsgraden i spillet?
0: Nei, jeg så... Jeg synes det var väldigt balansert, jeg husker når jeg spilte det I sin tid Det var jo vanskelig, det er jo scarce Med ammo, du sliter jo hele veien med det Men det er jo det som er konseptet
1: Ja, og vi sliter jo veldig extra Som vi nevnte i sted med at vi var Hip på Magnum skuddene i tillegg så. <laughs> sånn at spink oss bare hele veien Så man spilte jo kanske På litt mer hard mode Men det er veldig normal og en hard mode Ja, det er det, jeg spilte normal jeg. Ja, her også Ena pusseln sånn, i det här spelet är följt. Jag föreläser personligt att de hade inte lika stor betydelse i det her spelet de like som i föregångaren.
0: Nej, det var lite mindre fokus på puzzles i denna i 2 då, men det så var det. Det läger av det där att det är väldigt ulogiskt, sant? Mm. de försöker liksom å ha en relativt moderne setting og så ska de allikevel ha sån arkaiska puzzles. Tvungen inn i det, så du du litt sånne rare løsninger da. Døra som lar seg åpne av at du setter diamanter i øynene på utstoppte dyr og sånn. <laughs> ja. Det er jo en del av restituelt skjermen også da, at det, henger, at det ikke henger på greip.
1: Men jeg, jeg synes i en av hva det er veldig I, I to så føler jeg at man bare må det med for å ta det med. Ja, jeg synes ikke som de på pøstelsene gikk bra.
0: Ja, det virker mer som en sånn checkbox
1: bare sånn, ok faen, vi, ha, vi må bara ha det med, gutta. Bare få det inn, en, en, en eller annen plass.
0: Ja, men du tenkte ikke så mye over det då og da, sant? fordi du bare koste Det er mer i ettertiden du tenker over at det, liksom, det var jo egentlig ganske whack.
1: Men eh, på den andre siden igjen, så kanske derfor likte spillet også, at de, jeg er jo glad i puzzles i de spillene her, men at de hadde kanske en bedre balans tror jeg. Mm. Det stoppet som så mye gamen, for jeg husker i ene Slite drit lenger med Puzzles Fordi, ene var jo fordi at uh, Kanskje som var litt vanskelig med for det andre så var jo kjempeung Og spilte recentivel den Du var ikke like smart da Du var ikke det <laughs> Det er jo en annen ting som er veldig viktig Og det er jo fiendene i spillet
0: Ja Hun var jo på likarene Og ja. zombieene selvfølgelig Dreier jo en del andre ting også
1: Ja, vi har vært inne om man uh, Mr. X
0: Ja, fuck han
1: så har vi noe plantemonster, bikke, og... Jeg føler ikke det var like bra utvalg av fiender, men fiendene igen så forskjellig ut. Sånn som ja. vi nevnte med Zumbaynes da. Alle hadde litt forskjellige utseender, og det gjorde att spillet føltes litt mer å på si. å Det var ikke så sånn gjentagende som repeterende til fiendene, sånn som i Ener. Du har jo den der
0: Giga-alligator-scenen også. Ja, ja. Så han dukker jo opp en gang en sånn alligator som er stor som en skyskraper, da.
1: <laughs> ja, men jeg på om den ble med som en liten hylles til eneren, der du har flere bosser der som er mer bare gigantiske dyr.
0: Ja, det kan godt være. Det var en helt absurd størrelse på den alligatoren, i hvert fall.
1: <laughs> Akkurat denne sekvensen også viser jo at han Arch skyggeboer og sin Hollywood-tilnærming, da, med at den... Tygge over ned propane flasker, ja. og så skal du bare skyte på den, så sprenges det. Ja, så han er, han er ganske enkel, enkel
0: når du vet hva du skal gjøre. Det er mer sånn spektakl enn det er
1: vanskelig. Men jeg har en liten fun fact. I Nintendo 64-versjonen kan du faktiskt finne en død hunter i et laboratorium. Og hunteren er jo i Resident Evil 1, så en liten sånn easter egg. Stemmer. Og i 15 version så fantes det faktisk noe sånn altså monster, som er gorilla som monster, så kunne minne litt om Hunter Niena. Du kan se det på YouTube. Ja. De virker litt sånn mist misplaced da. Skal søke opp alt det der ute på. Det er ganske kult å,
0: <laughs> å se i ettertid.
1: Det er litt fascinerende, så jeg har ikke fått sett så mye som jeg hadde ønsket til ja. episoden da. Men vi snakket lite litt i sted om AB-version B-versjonen og, og bossene. Så jeg tenker bare, vi kan jo bare snakke hva som er forskjellen på bossen, eller siste bossen i A og B. Du nevnte jo noe med at det var helt på slutten i toget så har du de den svære kjøttklumpen.
0: Den opprinnelige siste bossen er jo Birken, sant, som fullblown uh, tyrant, sant, altså, han har jo, jo dessverre øya på skulderen, sant, han er jo veldig ikonisk boss. I løpet av så, så vokser ju det øya på han, sant, ja. Og til slutt så er han jo bare en megamonster med et svært øye Og så du tar ut han så er jo A-game slutt Mens B-game så må du jo i tillegg ta Mr. X Når han da revealer sin final form
1: Ja, og du får rocket launcher
0: Og du får rocket launcher av en eh, hemmelig person som vi jo skjønner er Ada Wong Here, this. Sånn, klassisk og etter det så hopper de ombord på toget Og der kommer jo Birken tilbake Som en sånn mega slim monster Ligger stor, altså han er jo like stor Som en togvogn Åler seg inn mot deg, sant? Hvis du da er tom for ammo, så vet jeg ikke hva som skjer du, Nei, gå, og ta han med, gå og ta den med kniven Eller kanskje det då du skal ha Leiteren ja. <laughs> Sett leit. ja Det har vært goge Hva faen skal du bruke leiter til? Da, ja, det er det du har gjort <laughs> Ja, sånn men da husker jeg jeg hadde masse armorskutt, og bare blæste han. Då får du da den skikkelige sprengetogs-delen der han er, er i. Altså, selvfølgelig klarer jo Gudgeis å hoppe fra vognen til vognen. Og så tar de vel og slipper den vognen han er på.
1: Nei, de bremser, de bremser ned toget, og så rømmer de, springer de ifra toget. Stemmer. Jeg bare blander jo med remakeen, for der gjorde det litt mer aksjonfullt. Og i tillegg under i boss fighten da, Så går jo det destruction timer Det er
0: alt. det er jo typisk quest divil også At alt vil self destructe In 5 minutter
1: Så det... Så når du hopper på toget Tenk yes inni ferdig Og så i tillegg du er på toget Så går din timer ned Så også... blir det sånn ekstra stresset
0: så det, det har du faktisk ikke sjans Hvis du har saver da Og ikke har nok tid Så, så ryker du
1: men i A-gamen så slåss du vel mot han Birkin i et annet rum. Jeg vil bare huske meg, jeg med tanker der du måtte springe runt, og så blir det en slags bikke. Ja, stemmer. Så hopper han Ja. Men i så... B-gamen
0: så, så gjør du vel ikke den fighten, Då er det jo Mr. X i stedet for. Ja, ja. ja. Plus da den siste bossen, real siste bossen.
1: Men det er jo utrolig kult at de orker å bruke energi på å lage to forskjellige bo siste bosser.
0: Mm. Det er utrolig
1: bra. Ja, jag tycker vi orkar gå för en närt in på storyn. Mm. Nästa morgon lyssnar han också och Ja, vi avslutade, vi en del men vi har ja. inte gått igenom allt.
0: För det är ju Abras David alltså sant att storyn där är Men jag
1: får du oavsett att det de klarar vart för att göra race i storyn lite det här spelet. Ja. Så, så det som också var det kul med spelet, du kan ju låsa upp ting här och som i det förrespellet. Han kan ju namn med två karaktärer. Det kan ju bli nemann hunk som också känns som The Fort Survivor. Här må du klara A och B game plus få en A rank på Endutter Gamern. Han är en Umbrella operatör då som har en liten DLC minigame som du kan låsa upp då. Ja, stämmer. Jag husker första gången såg det här, det är ju en liten cutscene där du kan se där blir pratat, vad som sker med William Burken och där är det ju två såna stackar som kommer in i rummet och blir någon skytning och ända blir drept. Jeg har spilt heng,
0: men jeg, har, jeg, jeg tror jeg så mest på at noen andre gjorde det, faktisk, enn jeg spilte det selv.
1: Ja, jeg husker ikke helt om du, du har väl ingen, du får ikke noe amord, noe sånt, Nei, så det er jo
0: jævla det, vanskelig. Det baller hardt, vet du.
1: Og den andre karakteren som alt jeg bare har hørt om, jeg har aldri sett för noe noen dagar siden, det er en tofu. Her må du klare uh, uansett game seks ganger å få en avrenk på en av de gamene og det spiller som en, det ligger litt i navnet, som en gigantisk tofu, og når jeg så det nå på YouTube, herregud hvor dårlig lager han er, glad ja, ja. for at alle klarte å få en tofu.
0: <laughs> ja, altså,
1: det, det ser ut som det nærmest bare er en, altså, det ser ut som et såpestykke.
0: Et såpestykke, ja. Altså, det, at, det en, at det er bare en helt basic polygonmodell modell og så bare, hva ligner det på? At det ligner egentlig på et stykke med tofu, la oss kalle det det. Det er lagt for å være det, at det er bare noe som ligner på det, sant?
1: egentlig drit att ha feint att ha det med. Nei. Så får du ju bara skriva in i, i kommentarfältet på episoden, visst om du är inne. Mm. så klassiker i Resident Evil, du får uh, vapen som rocket launcher, uh, Gatling gun och den där uh, maskinpistolen som får oändliga amorter. Det är ju kul. Det är kul, men det blir fort lett å det fort lätt och käft.
0: Ja, men det är kul, alltså det ger dig en grund till att springa igenom spel och sånt och ja, ja. kosa dig och så rädd.
1: Och det som är kul med de här de här tingarna är att uh, ju råsatt spel levde mycket längre än i normalt så jag tänkte göra då. För du du vet att det har några ting du kunde låsa upp. Och så i tillägg så får de ju olika kostymer. Där han Leon får en skinnjacka med ja skjeletthodet og noen kamobukser. Yeah. Men i Nintendo 64 version så får han to andre kostymer som er en i en skinnvest eller noe sånt. Okay. Og en Stars-uniform. Yeah. Og klær får en bikerjakke med ølren bakpå. Og i Nintendo 64 version får du en lilla bikerjakke og en kort
0: Cool. Alle spilte. Ja.
1: Nei, eneste jeg kom på her er at for å få låst opp de klærne så må Drep en zombie før du kommer til politistasjonen, knistikkene tusen ganger, så får tusen. du en nøkkel. Nei, jeg vet ikke om det er tusen ganger du skal se ja. knistikkene, men du må bruke god tid. Og han, fyren, er faktisk en stars-medel. Ja,
0: det her med den gule i jakken. Ja. Du går ned trappene på siden av i starten, så er det en der. Brad eller noe sånt.
1: Føler du at de har det snakk om det, det meste nå i Resident Evil 2?
0: Jeg føler vi har gjort rent bord. Hvis noen er uenige, så får de hylet ut. Det er sikkert noe vesentlig man har glemt, så noen sitter og hører på dette og hyler inn i høytalerne bare.
1: Hvordan kan jeg glemme det sånn? ja. ja, men sånn er det uansett. Ja, hvis noen har lyst til å spille originalen, så vil jeg anbefale PC- og Dreamcast-versjonen. Den er mer oppskalert og har, ja, ser rett og slett best ut. Ja. Og en liten fakt er jo med dreamcast det memory cardet där har ju en liten sån där LCD-skärm. Ja. Och där visar in-game våpen, ammo och hälsestatus. Det är kul. Ja, det är jävligt kult. ja. Ja, så kom det väl också någon sån där extra packa som sånn, Game Mode Extreme Battle. Stämmer det? Men jag är tvisst i starten av episoden att vi bara skulle snacka lite om remaken. Mm. Og da tenker jeg ikke at vi skal snakke om hvordan den er, men jeg tenker vi kan diskutere valget, og ikke gjøre det på samme måte som Resident Evil 1 gjorde med sin remake, at du beholdte mm. de fikse kameravinklene og tankkontroller. Altså, jeg var en av de som var litt
0: skeptisk til at de skulle gå vekk fra den måten de remake hadde på, og heller kjøre sånn som de gjorde da. Men altså, etter å ha spilt det nå tre ganger, og elsket hvert sekund, og hatet hvert sekund i anførselsen til Norge. Og hater Mr. X. <laughs> og hater Mr. X Så det er kan 6 for meg liksom. Jeg synes de gjorde en mega jobb med den remaken. Så jeg følte ikke de mister noe ved å gå vekk fra fikst kamera. Jeg, de klarte å beholde identiteten og samtidig bringe Resident Evil 2 in i en moderne drakt og, og rett og slett finne balansen mellom det nye og det gamle på en helt perfekt måte.
1: Mm. Ehm, um, en plats att de borderde faktiskt lage remaken på samma matte som de gjorde för Resident Evil 1. Mm. Men uh, det var någon i det teamet där som förtalat att uh, det har skett mycket på 20 år. Ja. Och de med att spelet ville virke utdaterat. Så därför valde de att gå för den nya looken. Och jag tror också den här nya looken är lite framtiden för Resident Evil. Ja, det är något det, det fram i alla fall framtiden för remakes.
0: Ja. Det ble det jo for Resident Evil 3 og Remake Og selvfølgelig Men det kommer jo til å være tilfelle for 4 og... og jeg tror de kommer til å det som en stil sant? på som si... altså, De kommer til å beholde første, første person Resident Evil I sånn så 8 så kommer nå
1: Ja, blir den i første person?
0: Sånn som så 7 syv... Nei, hva ja, skal vi se ja, Res
1: sånn Re super. Resident
0: Evil Village Ja, ja det er jo 8 sant Så på samme måte som 7 så det første person Ok så det blir jo en egen stil antageligvis. Så det kommer nok parallelle Resident Evils med 3- og person.
1: Ja, det håper jeg i hvert fall. Jeg synes jo at uh, Resident Evil 2 remaken en og da er også, no, det også nå, det har jo kommet Resident Evil 3 remake-en som også brukes ja. sammen i kameravinkel. Ja. Jeg synes det er litt kult se i 3. person. Det, for meg som gjør det, det er litt skummelt, for det om at uh, jeg blir aldri å Resident Evil 7, det, blir, ja. det er for uh, jævlig. Ja. <laughs>
0: Nei, altså de som i første person har jo en litt annen stil da, ikke sant? De, de minner mindre om old school Resident Evil, så de kan... Capcom kan få det beste fra to verdener her. De kan eksperimentere litt mer i første person, så kan de ge de som vil ha litt mer old school Resident Evil det de vil ha i 3.
1: person. Og en annen ting som er litt på siden det som blir kult nå, er jo at de skal lage Resident Evil-serier på nytt. Og den skal baseres på spillene. Og lurer på om det er en av og to av det, på Netflix kommer det. Og håper at det eller Det kan jo ikke bli dårligere enn det som Har kommet ut, så For de, de filmerne også har sin skjerm Ja, ja eh, en, en lite spørsmål Hvis du vil anbefale noen som ikke har Spilt Resident Evil 2 för. Vill du anbefale dem å spille originalen Eller bare hoppe rätt på remaken.
0: Ja, altså det kommer lite om på hva, hva erfaring du har och gammal du er, og så videre Altså hvis du er, hvis du liksom er i 20 åren eller yngre nå, så vil det nok være veldig strevsomt å gå tilbake, og du har ikke den nostalgifaktoren som vi har for konsolen og for stilarten, så tror jeg du vil raskt legge det fra deg igjen, så da vil jeg hoppe rett på remaken. Men hvis du vokste opp med PlayStation 1, og ikke av en eller har spilt det, så vil jeg mene at det har vært en tur i alla fall, visst du har tänkt att spela Breath of 2 remake it på, så er det är kul se skillnaderna och li
1: likheterna. Ja, och så når eh, vi som har vuxit upp med PlayStation 1, vi accepterar den grafiken, den där mm. blurry grafiken. Eh, ett litet uppföljningsfråga för vi går över till Oriet spelet. Det är varför tror du att det här spelet blir ansett som en av de bästa uppföljarna någonsin och vad du tänker grund till det?
0: Det er veldig fordi at det beholdt på en måte som var bra med eienden, ditchet det som var, eller mest parten av det som ikke fungerte så bra, og så bare innoverte veldig på det, og forbedret såpass mye det som ikke var så bra med med Evil 1. Så var det jo mye større på en måte scope, så du følte jo på en måte at du hadde en skikkelig sånn, skikkelig step opp da. Så jeg tror nok at det har har hatt mye å si.
1: Jeg vil bare tilføye at jeg tror det er også det mange tenker vi oppføler, vi må skape noe nytt, men här fokuserte kanske kanskje bare å forbedre det som allerede var planlagt. Mm. Og alt det så trenger jeg ikke mer enn det. Ja, og så satte du en helt
0: ny standard for pre-rendered bakgrunder. Ja, så i, i det tatt så var det jo, det jo så til de grader, og overleverte, sant, i forhold til en.
1: Ja, det var litt sånn med oss fansen at uh, vi hadde sett før oss ting, men de leverte mer enn det vi hadde för oss. Og det er ikke ofte man opplever det Nei Med det så lurer bare på om du er klar for å rate Resident Evil 2 Jeg er klar Som jeg nevnte för musikklippet här så ska vi rate Resident Evil 2. Og vi setter karakteren ut fra en skala fra 1 til 10, etter Nintendo-magasinet sine kriterier. Og bedömme spillet ut fra här punktene, som är grafikk, lyd, spelkontroll, underholdning och hållbarhet. Och vi begynner med grafikk, Thomas. Hva har du lyst til å gjøre der? Altså for meg er det
0: så unikt uttrykk i det spillet, og... Det gjør så mye ut av den hardware'en de kjører på, så ja, jeg må, jeg må si 9 på grafik. Og jeg gir det utifra en sånn av hva det var då og hva det er for meg nå. Sant? Det blir en sånn hybridvurdering.
1: Ja, jeg tenkte jo egentlig å det 8. Ja. Og, men så tenkte jeg egentlig på jobben med alle prerendret bakgrund alle detaljene de tilførte. Ja. Og med på å skape inn så jeg gir det også en 9. Mm. Og neste punkt er jo lyd, og vi har ikke snakket så mye om lyden der, så du kan jo begrunne litt nærmere hvorfor du gjør den karakteren du gir, så hva du lyst til å gjøre på lyd?
0: På lydavdelingen så var det jo litt sånn, altså alle spill på PlayStation 1 slade jo med lydkippen der, sant, som ikke var den aller beste på, på lydeffekter, så det kan være litt sånn, litt variasjon i lydene, eh, det er jo selvfølgelig mye eh, zombie groans, og så videre ja. Men det er veldig fet musikk da Utrolig stemningsfull musikk Du vet den der nede, musikken så kommer Når du er inne på et save room
1: Ja, den er jo ikonisk Ja,
0: du vet at du er trygg Hele soundtrack er veldig bra Men selve lyddesignet er ja, ikke så veldig bra Så jeg lander på en åtter der Fordi at det, musikk, det som musik. er mm. Er veldig, veldig bra Men det trekker ned dem at det, Lydeffektene holder sig dårlig
1: jeg har bare lyst til si med en gang at den musikken fra save-roommet blir musiken för den spalten her da. Ja, det er bra. Så den musiken dere hørte er den save-roommusikken Thomas snakker om akkurat nå. Kult. Jeg deler også mye av de samme synspunktene som deg med lyden. Jeg synes det er på grunn av såpass bra at jeg den deg en eh, otter. Og så kommer vi till den berømte tankkontrollen. Hva du synes om den? Nei, den är jo... Jeg har sagt mye om... Det var
0: bedre i toen, og i toen så hadde du også... At du kunne uh, raskt snu deg 180 grader, sånn quick turn, det hadde jo veldig mye å si, sant. Så ut ifra at de gjorde det beste de kunde med det de hadde, samtidig så de påtvinger deg et kontrollscheme uh, for å gjøre det skummelt via, via, via at det er vanskelig å styre, så jeg tenker vel syv kanske.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg gjør det også en syv. Jeg tenkte på det, eller? Det var egentlig den karakteren jeg tenkte først på når vi startet en spalte der. Stemmer, stemmer. Tentkontrollet får aldri noe mer enn syv hos meg. Nei. Så enkelt er bare. Ja. <laughs> Og neste punkt er underhållning.
0: Ja, det är jo en glatt 10 av 10. Jeg har spilt det åtte ganger, har det en grunn til det, liksom? <laughs> Selv om det har liksom skremt livskiten
1: ut av meg, så... Det er jo bra underholdning når du klarer å tvinge Mr. X der. Det er det. Eh, som spiller, så er ikke han som tør å spille det här her noe særlig. Men jeg liker å se på at andre også spiller det spiller. Mm. Men jeg gir det tid. Når du klarer å og se på noen andre spiller og føler det underholdt, da det et bra spill. Det
0: er det. Det er det, absolutt.
1: Og helt til slut så har vi holdbarhet.
0: Altså, hvordan det Kost, har eldret seg, ikke sant? Det, det har jo ikke eldret seg med Greys sant för i den spelmediautvecklingen så fan vilt i fart. så, hvis du vill liksom uppleva i överförd i moderne betydning det som med upplevde då så måste du spela remaken. Då kan du föla det som med förlätte når detta var nytt. Så att hållbarhetsmässigt så är det väl kanske en sexer, vill jag säga. Si.
1: Vill du gå så lågt?
0: Ja, jag må gå så lågt på hållbarhet. För du spelar i dag... Så er det, det er livet ja, jeg,
1: jeg er noen sju i hvert fall 6 ja, og en halv da Ok, 6 og en halv ja. Hvis du er så streng, så velger jeg å gi 8 Sånn at det blir Ja, men det er greit ja. ja, for greia er at vi skal ha en godte episode Helt til slutt, og da skal vi kåre over et spill ja, Som nevnta. vi har snakket om ja. Så jeg, jeg gir den 8 på trass Ja, pass,
0: eh. <laughs> ja det er du, du er for, du er fra med syd til godte
1: <laughs> Jeg kan ikke havne så langt ned på listen, rett og slett. Ja. ja, og da er vi jo kommet til veis ende da. Så da er det bare for meg å pitche podcasten. Måten å støtte spill på er rett og slett å venner, eller kollegaer eller bekjente som dere tror kan være interessert i å om. Eldre spill og nyere spill. Så har vi en Discord-kanal. Gjerne join community der. For exempel nu når dere hører den blir det for tre uker siden, så uh, join Alan Håkon ved å spille til Among Us med dere lyttere og flere. Det var utrolig morsomt. Vi er mye der, Alan Håkon, i hvert på Discorden. Så til slutt så gjerne sjekk ut spillet sin Facebook-side, der vi ut episoderne, og altid så legger oss også ut spørsmålspalter som dere kan være med og bidra på. Og når det er sagt, så ville jeg bare si deg, Thomas, det var utrolig morsomt at du kunne være med på Resident Evil 2-episoden, siden du var med på Resident Evil-episoden.
0: Ja, det var veldig kjekt å få mimret litt om et utrolig bra spel, som har betytt mye for meg i hvert fall. Så takk for at det fikk, fikk bli med.
1: Ja, veldig hyggelig å ha deg, og håper jo at du også blir med på et senere tidspunkt og snakker om et annet spill. Absolutt. Og da er det egentlig bare for mig å takke for mig. og tusen takk for dere har hørt på. Takk for mig også. Så vil jeg bare si, snakkes! Her da!